1: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones, junto a la periodista Antonella Esteves.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este Radiópolis de Día Jueves, eh, día en donde se nos empieza a abrir el fin de semana. Un montón de cosas pasando, eh, vamos a estar hablando de teatro, vamos a estar hablando de música. Yubas celos va a venir en un ratito más para contarnos sobre su regreso a la cumbia, cosa que nos parece espectacular, especialmente eh, ya preparándonos, preparando los pies para eh, desafiar al Frio este fin de semana. Pero antes vamos a estar hablando de cine y nos acompaña acá en el estudio eh, Macarena Concha, destacada productora de cine y televisión. Macarena, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá y además con tan buenas noticias, porque eh, según entiendo, y para eso tú nos darás más detalles, en asociación con Corfo están eh, preparando un taller para que eh, jóvenes y nobeles eh, productores o gente que esté interesada en entrar al mundo de la producción pueda adquirir herramientas básicas para hacerlo. Eh, partamos por el principio. Eh, ¿De dónde viene esta idea y esta asociación con Corfo?
0: A ver, este proyecto nace el año pasado a propósito de que me tocó eh, participar en el diseño de la política pública del audiovisual, eh, donde nos juntamos representantes de todo el país a hablar acerca de cuál era la realidad eh, existía hoy día en la realización audiovisual y una de las conclusiones eh, más importantes que hubo es que había un problema grave de falta de productores ejecutivos eh, en los territorios el, y hecho el análisis posterior eh, precisamente para poder levantar el financiamiento para este proyecto llegamos a la conclusión de que hay aproximadamente 40 productores ejecutivos que están gremializados, digamos, en términos de, de la realidad nacional de los cuales el 90% está concentrado en la región metropolitana Bueno,
2: vamos a <coughs> detenernos ahí <Sí>. para, <risa> ¿no? sí. porque claro, uno que está dentro de alguna manera del sí. mundo audiovisual entiende los términos y todo, pero sí. primero, eh, cuando uno ve una película y aparecen los créditos, Ajá. ¿cierto? Aparece la figura del productor y aparece la figura del productor ejecutivo. Entonces, sí. quizás, Mac, ayúdanos a, a separar ambos y a explicarles a nuestros auditores qué, qué es y qué hace un productor ejecutivo.
0: A ver, el productor ejecutivo, yo diría que es el personaje eh, que participa de todo el proceso de realización audiovisual. En general, un productor ejecutivo se vincula a un proyecto audiovisual desde la idea de la generación del proyecto, es decir, en su etapa más embrionaria, <ríe> donde se reúne con un guionista o con un director se arman duplas o, tri o tríos como para poder desarrollar todo el proceso creativo y el productor ejecutivo es el que llega hasta la fase final de ejecución de un proyecto, es decir, se tiene que preocupar desde, en el caso del cine, eh, armar una campaña y un circuito de festivales, hasta la comercialización, la instalación en sala, en el caso de los productores de televisión todo lo que tiene que ver con las campañas de marketing, el lanzamiento de los contenidos en las distintas cadenas, etcétera O sea, va
2: desde eh, el financiamiento hasta uh -huh. eh, la distribución y la exhibición.
0: Absolutamente. Y incluso es más eh, a, a, a un paso atrás al financiamiento, porque últimamente, yo diría que durante la última década, se ha potenciado eh, que los proyectos muchas veces nacen desde los productores ejecutivos que convocan a un director y un guionista para poder trabajar un proyecto en función de una necesidad de mercado.
2: Ahora, igual eso, eso es, puede ser interesante, y les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con la productora Macarena Concha, eh, porque, eh, claro, la fantasía del de uh -huh. cine es como que un día despertó el, el director de cine, salió de su cama y dijo, voy a hacer una película, tengo una idea brillante, y como que... Siempre fuera el motor, ahora muchas veces es el motor, especialmente uh -huh. en el cine autor, en el cine más Así independiente, uh -huh. eh, pero no siempre lo es, especialmente cuando pensamos en... Eh, el gran cine de Hollywood, por dar un ejemplo uh -huh. que trabaja con guiones entonces, por ejemplo, con guiones digo comprados externamente, Exacto. entonces va y compra una novela o compra una obra de teatro o un guión, derechamente, que anda dando vueltas y dice, ok, ya, y él empieza a armar un equipo más o menos en el formato que tú dices, eso también pasa en Chile
0: también pasa en Chile, y cada vez más o sea, te diría que hoy día hay una las empresas productoras que están teniendo actividad fuerte dentro del medio audiovisual eh, eh, son eh, empresas que están siendo liderar por productores más que por directores entonces finalmente nos damos cuenta que este personaje, que es un personaje que tiene que tener ciertas capacidades y ciertas condiciones, es un personaje escaso que además está concentrado digamos en nuestro país, en la región metropolitana cuando hoy día, en general el territorio nacional tiene una serie de potencialidades, una de las cosas interesantes que pasó en el diseño de la política pública fue precisamente darnos cuenta que Chile, a pesar de su gran diferenciación en términos de formación a lo largo de todo el país, de capacitaciones específicas de eh, instalación de equipamiento incluso en las regiones, tiene ciertas características que territorialmente están muy definidas, y por ejemplo, el norte de Chile es un, un lugar donde todo lo que tiene que ver con los servicios eh, audiovisuales asociados a la publicidad y a, a las locaciones, eh, tiene un tremendo potencial y hoy día no hay gestores en el norte uh -huh. que estén precisamente canalizando, y pasa que viene una gran producción de un comercial donde se necesitan contratar eh, no sé, 100 personas para poder filmar durante 4 o 5 días, y no hay alguien que gestione ni apalazos en el norte de Chile de que se realicen esas producciones y por lo tanto se traslada un equipo completo desde Santiago al norte lo mismo que al extremo sur entonces quizás sí.
2: hacer un, un solo uh -huh. un paréntesis para que quienes nos estén escuchando y bueno pero la verdad es que ¿qué tiene que ver eso realmente con el quehacer hacer cotidiano estoy pensando a lo mejor eso puede ser algo que le interesa a la gente del medio solo meter ahí entre medio eh, un dato que de hecho viene de Corfo me lo, me lo dijo el, el, el Leo Ordóñez eh, cuando estuvo también por acá eh, hoy día las industrias creativas gente las que está el cine y la publicidad tienen un aporte mayor al Producto Interno Bruto que sectores como la pesca o sí, la agronomía que es sí. un dato así como muy impresionante para un país como Chile
0: Tremendo, o sea, hoy día todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las economías creativas está en un alza brutal eh, todo lo que significan prestaciones de servicio y también hay un tema que quiero ponerle harto énfasis y que es que este proyecto tiene un eje descentralizador súper potente es uh -huh. decir, nace de la necesidad de poder activar el resto del territorio nacional Porque ahí se generan eh, trabajo, se generan servicios.
2: Y especialmente en un país en donde es tan evidente que necesitamos salirnos de la monoproducción Así es. y que tenemos que movernos más hacia el área de los servicios sí. y eh, la gestión de recursos humanos, de actividades creativas, etcétera
0: Y tiene que existir hoy día la capacidad de las regiones de poder retener su talento. Ahí hay un tema que no es menor y es que hoy día, eh, si bien en, hay distintos puntos de formación universitaria, la mayoría de los profesionales que están en el mundo de la acción creativa se trasladan hacia Santiago, saturando eh, de, de, de eh, 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 la ciudad en vez de poder construir en sus territorios unos ecosistemas eh, asociados a las áreas en las que trabajan, entonces hoy día este proyecto tiene un enfoque eh, donde lo que queremos es precisamente formar gente para que pueda activar los territorios, no son solo productores ejecutivos para las regiones sino que lo que queremos es entregar competencias que permitan hacer que desde las regiones se generen contenido y se presten servicios para distintas partes del país y para América Latina. Perfecto, y vamos muy cortito ¿Cómo se va sí. a hacer eso? A ver, el 26 de junio termina el proceso de postulación, estamos en ese sentido muy contentos ha habido una muy buena convocatoria Valdivia es lo que ha estado más flojo, pero el resto del país increíblemente ha estado súper activo, no sabemos qué está pasando en Valdivia pero ha sido como la zona más floja sin embargo, Antofagasta, Concepción y Valparaíso ha habido un número importante de postulaciones ¿Va a haber un taller? No, mira, esto consiste un... en un programa de 120 horas okay. eh, Que implica 14 módulos durante dos meses y medio Viernes y sábado en cada una de las ciudades Un equipo de 18 académicos se va a movilizar por las cuatro ciudades El mismo equipo, con las mismas competencias, con las mismas características Va a eh, establecer eh, conocimientos que van desde eh, la institucionalidad pública en el audiovisual, que lo va a hacer Leo Ordóñez precisamente y que va a recorrer el país haciéndolo pasando por temas de derechos autorales que lo va a hacer Felipe Schuster, que es uh -huh. el abogado que estaba detrás de la Ley La Reina, entre otras cosas y vamos a meternos también en todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo y liderazgo eh, a cargo de Javier Sanfeliu y vamos a eh, tener un equipo de productores ejecutivos donde está Juan Ignacio Correa de Fábula donde está eh, Sebastián Freund donde está o sea, Rodrigo nombre, Flores. nombres
2: que están haciendo muchas cosas. Así
0: es, es decir, Tratamos de, en ese sentido, y agradecer públicamente la generosidad de los colegas productores ejecutivos que están dispuestos a recorrer el país durante dos meses y medio, a poder entregar conocimientos, experiencias y competencias para poder hacer que efectivamente estos profesionales capten, ¿cierto?, lo que significa la esencia de okay, la producción ¿para ejecutiva? quién no está escuchando todavía? Tienen sí. tiempo porque es hasta el 26. 26 de junio. O sea, es ahora ya. Ahora ya. Este es el fin de semana donde hay que es... postular. Se meten dónde? Corfo. Corfo, uh, se meten a la página de Corfo y a través de la página de Corfo becas capital humano. Becas capital humano ya ahí va a aparecer. Aparece el toda la información como para poder postular. Así que bienvenidos todos aquellos que por una parte vengan del mundo audiovisual, pero por otra parte aquella gente que está ligada al mundo de las ingenierías, de la administración y del derecho, que les interese vincularse al mundo audiovisual. Creemos que esta también es una oportunidad para poder hacer que conversen estos dos mundos y sabemos que hoy día... Ser productor ejecutivo también implica tener herramientas asociadas a los temas de legislación y a los temas comerciales y, evidentemente, de administración y finanzas.
2: Excelente. Bueno, Macarena Concha, muchísimas gracias por bueno, pasar por acá a contarnos esto. Qué buena noticia. Ajá. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede ahí con este semillero de futuros productores ejecutivos. Nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música. Esta es la maravillosa Lila Downs con La Cumbia del mole. En
1: en Oaxaca se toma con café en Oaxaca se toma el mascal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe
2: Lila Downs, una que nos encanta y volvemos a este Radiópolis de día jueves en eh, donde por supuesto tenemos eh, bastantes propuestas que hacerles, entre ellas el teatro, porque eh, durante este mes se está presentando en eh, Matucana 100 y como parte del ciclo teatro hoy de la Fundación eh, Teatro a Mil representar una obra a cargo de la compañía Teatro Perro Muerto eh, dirigida por Sebastián Esquilla, quien nos acompaña eh, a esta hora acá en Radio Universidad de Chile. Sebastián, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas Gracias.
2: Bueno, eh, Representar es una obra que reflexiona acerca de la política. Eh, son cuatro vocales de mesa que están ahí discutiendo eh, respecto a ese momento tan extraño. Se supone que ahí la democracia se presenta en todo su esplendor, eh, cuando vemos que a veces no tanto claro. <risa> también. ¿Por qué les pareció interesante acercarse a... Eh, al tema de la política en general, al de la representación en particular, instalarla en ese cuadro, en ese momento, y no en, en otros tantos que podrían ser.
3: Sí, eh, yo creo que el punto de partida fueron las elecciones municipales de hace un par de años, ¿Ya? donde hubo como el, la cuota de absentismo más alta que había existido, y ahí empezamos a cuestionarnos esta figura de la, de la democracia, de la representación, y pensando en este como como una, una visión de futuro político del mundo, es decir, ¿qué, qué pasa después de la democracia, qué es lo que hay después de, de la democracia, como entendiendo que la democracia es el sistema eh, más elevado o más justo al que hemos alcanzado como gobierno, sin embargo, debiésemos preguntarnos como, ya, pero ¿hasta aquí vamos a llegar o vamos a ser capaces de, de construir una, una otra cosa? Y ahí nos pusimos, nos acordamos como revisando la historia de la democracia eh, que Chile fue el primer país en llegar al socialismo por la vía democrática entonces dijimos quizás Chile y ahí tiene que ver con el sello de, de nuestra compañía como, como nos gusta visitar est estos lugares desde el humor y desde uh -huh. la ironía eh, quizás Chile va a ser el primer país en abolir la democracia democráticamente entonces ahí hay un, un referéndum donde están estos cuatro vocales de mesa eh, para responder la pregunta si debemos seguir utilizando la democracia o no y decidirlo democráticamente.
2: ¿Con participación eh, democrática o no? Porque es claro, la pregunta, y claro, si llega la gente a votar claro. respecto a eso mismo. Ahora, ustedes como Teatro Perro Muerto eh, han tenido esta esta mirada irónica respecto a lo político eh, y a la representación ya en su obra anterior, trabajaron con la figura de Pinochet eh, en, su, en su anterior montaje y quería preguntarte por eso, por la relación que ustedes sienten que hay entre eh, teatro y política. Y, de, y básicamente interesantemente sobre representación y política que tiene sí. que ver con la obra pero también con lo que lo que se hace como performativamente en el escenario al reflexionar sobre estos temas
3: sí. en relación a lo primero creo que nosotros como grupo eh, creo que tenemos un camino más o menos similar es decir en, en la mayoría de nosotros creo que teníamos o siempre tuvimos ciertas inquietudes políticas y que encontramos en el teatro una manera de hacer circular ideas al revés, como de, de que ya somos actores y que, de que hablamos, como que fue el, el camino, creo que un uh -huh. poco al Queremos revés. Queremos
2: hablar de esto y lo vamos sí. a hacer a través del teatro.
3: Sí, y, y bueno, por eso fue una de las cosas que yo entré a estudiar teatro y llegué a conocido a, a este grupo de, de personas con las que trabajo. Y con respecto a lo representacional, eh, sí, pues es un terreno súper, súper fértil para... Para perderse ahí un rato, y claro, pues hay cosas muy entretenidas que pueden aparecer en relación a, a qué, qué es lo que es un actor, qué es lo que es un candidato, qué es lo que es la representación, qué es lo que es una puesta en escena, cómo nos presentamos, uh -huh. qué es lo que. cómo nos versionamos también nosotros mismos, qué queremos decir de nosotros cuando queremos que el otro nos conozca. Y claro, hay un sinfín de juegos posibles ahí. Nosotros decidimos quedarnos con. con los que uno pudiese. Eh, utilizar para ambos, como política y teatro, y en relación a eso también llegamos a, un, a una cosa súper bonita para nosotros que tiene que ver también con esta decisión de volver a hacer o de resignificar el teatro político, que para nosotros que siempre se habla también de esta crisis como del teatro, que la gente no va al teatro que la, los teatros están vacíos nosotros decíamos, bueno quizás las urnas y los teatros están vacíos por la misma razón que los que están representando están, empezaron, se perdieron, empezaron, claro, están alejados. A, sí, empezaron a representar ajeno. sí, empezaron a representar cosas que a los representados dejaron de hacerle sentido entonces para nosotros era un bonito ejercicio como retomar esta, estos temas como decir ya nos corresponde a todos hablar de la democracia y la idea también es como instalar este juego y esta pregunta de ya si no es democracia ¿Qué? pero no decir como
2: esto es lo que debería ser claro, sino más bien pensémoslo claro. Estamos conversando con Sebastián Esquella, director de eh, Representar y de la compañía Teatro Perro Muerto, que está eh, en Matucana 100, exactamente en la Sala Patricio Bunster, de Jueves sábado Hoy día tienen, eh, además, eh, Jueves Populares. Eh, y también el domingo, eh, con funciones en, en, las, en el espacio Patricio Bunster de Matucana 100. Eh, y quedándome un poco con lo que decías antes, Sebastián... Eh, Claro, ustedes escogen un espacio más cercano a la cotidianidad porque pensaba cuando tú decías la idea del político eh, y hace poco estuvimos acá también hablando de la obra Poder Absoluto en donde ahí hay dos actores interpretando a políticos. Acá son cuatro actores interpretando a eh, vocales de mesa, más bien, que son ciudadanos básicamente, o sea, son ciudadanos de a pie que están ahí más bien cuestionándose respecto al sentido de este ejercicio de votar. Eh, ¿Por qué quedarse ahí en este espacio y no en el otro? ¿Por qué no irse a la, uso las comillas, ustedes no me ven, gran política, <ríe> entre comillas, eh, y quedarse más bien en este ejercicio cotidiano, más cercano a, a probablemente al espectador que te va a ver?
3: Sí, eh, yo creo que porque en Pinochet eh, habíamos hecho ese ejercicio, como decir ya, en Pinochet los personajes eran Lucía Iriart, Abun, Manuel Contrera y Jaime Guzmán, esos eran los personajes. Entonces queríamos también como en esta segunda obra eh, desordenarnos un poco, probar cosas distintas y habitar lugares también distintos. De decir, ya va, ahora vamos a ver este esta otra parte. Como no desde la figura política reconocible, sino como de la persona normal, común y corriente, como el ciudadano, la masa. Como esta sensación que, que bueno, cuando partimos entrevistando, la sensación de como de estas personas que nos, nos sentimos, uh -huh. y me incluyo, eh, como incapaces de generar grandes cambios, sino como solo ser parte de los cambios de otros. Es decir, como solo puedo participar políticamente de la campaña de un otro. Solo puedo participar políticamente votando por un otro. Como esta idea de que hay unos que gobiernan y otros que son gobernados. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es mucho más interesante cuando empiezan a aparecerse esas preguntas de entre los, entre los gobernados.
2: Bueno, de hecho, quizás, y eso es muy interesante para, para pensar esta obra, en particular en nuestro contexto, ¿no? Sí. Eh, pensar que estamos en un momento eh, de movilización social eh, como a nivel estudiantil nunca se había visto, porque es, es muy interesante eh, pensar que históricamente nunca había visto esta, había, habido esta cantidad de instituciones eh, movilizadas en paro o en toma por una misma causa, en este caso por la educación no sexista. Y ahí uno ve cómo desde las fases finalmente se están haciendo presiones para que se generen cambios, o lo que hemos visto este año también con una obra de teatro o con una eh, película que han hecho presión para que de alguna manera en el Congreso la, de nuevo comillas, gran política se ve obligada, o la política profesional si quieren, se ve obligada a debatir ciertos temas, eso también eh, en el sentido de, desde que ustedes pensaron la obra, a ahora que la ponen en escena cambió un poco el, el, el mood eh,
3: Yo creo que es, eh, este clima yo creo que viene como en euforia desde el primer gobierno de Piñera desde el, las primeras tomas como creo que hay una sensación que tiene que ver con esta crisis de la representación. que Es decir, uh -huh. que cuando la gente comienza a salir a la calle es porque ya no se siente representada. Claro, sino que tiene... no
2: confío en el que está ya claro, usando entonces, mi nombre.
3: Sí, entonces tengo que salir yo a hacerme presente. Entonces ese acto de salir a la calle, de tomar la calle, de tomar los espacios, eh, tomar las instituciones, eh, atenta un poco a este sentido como representacional. Sino que yo ha me hago partícipe de, de, de generar política, de generar el cambio. Entonces, en ese sentido, eh, y creo que tiene que ver con la segunda parte de esta obra, o como que en el segundo gran tema, tiene que ver con la violencia. Y es decir, claro, nosotros podemos generar todo un sistema de ideas eh, para un mundo o una sociedad que creamos más justa, desde educación gratuita, eh, fin a la AFP, educación no sexista... Eh, pero hay una contraparte a la que le afectan esos cambios. Entonces la pregunta siempre es, ¿hasta qué punto llega la democracia? ¿Hasta qué punto que todos o que una gran mayoría quiera que se acabe la educación eh, como negocio, ¿hasta qué punto se puede exigir eso?
2: Claro, o sea, hasta si que, somos mayoría, ¿van claro, a cambiar las cosas?
3: Claro, hasta, que, hasta el punto donde le afecta el negocio al otro, y el otro va a hacer todo lo que tenga a su alcance para poder defender su negocio. Y ahí en ese sentido se acaba la democracia y así ha sido históricamente.
2: O sea, la democracia es limitada por el ni siquiera por el mercado, sino por el poder económico. Claro. Entonces, o la democracia interveniendo en el poder económico, como hemos visto más recientemente con los claro. casos de corrupción a nivel internacional. Ni siquiera eh, solamente eh, lo que pasa en
3: Chile. Sí. Entonces ahí la gran pregunta es como... Sobre todo con esta crisis de representación que vemos a nivel mundial. Es decir... Probablemente van a venir episodios muy violentos en nuestra historia. Y hay que estar preparados.
2: ¿Y cuál es el rol del teatro ahí?
3: Yo creo que nosotros estábamos conversando eso como... Creo que decir, mira, ¿saben qué? Si miramos la historia, esto ha pasado consecutivamente, siempre después que vienen estas grandes demandas de cambios sociales, vienen espacios de violencia. Hace un par de años el mundo está dando un giro a la derecha tenemos Piñera de vuelta, tenemos Trump, tenemos mucho... Eh, volvió el Partido Nacional Socialista en Alemania al Parlamento después de Colombia, muchos años. La, de votar
2: a la derecha de nuevo.
3: Entonces, de creo que decir hey Detengámonos un momento y pensemos esto, esto se está poniendo se va a poner más violento. Eh, creo que ese es el rol del teatro. No entregar una respuesta ni ser un portavoz de algo, pero sí de a llamar a, a visitar la historia para darnos cuenta en qué punto estamos. Y, y decir que... Que probablemente el futuro no va a ser una fiesta.
2: Mm, bueno... Pensando en cosas varias, entonces ustedes pueden ir a ver eh, la obra Representar a cargo de eh, Teatro Perro Muerto. Les recuerdo entonces que está en Matucana 100, en el espacio Patricio Bunster, los jueves hoy a las 10, a las 20.30 horas, al igual que los viernes y los sábados, y el domingo a las 19.30 horas, eh, 5.000 la entrada general, 3.000 estudiantes de tercera edad, y hoy día es jueves popular, así que aprovechen de ir, desafíen al frío, abríquense bien, y van a pensar eh, un poco sobre eh, la democracia, a sentir eh, aquello que eh, Teatro Perro Muerto les invita a reflexionar respecto a eh, esta crisis representativa. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti. Y cualquier cosa nos buscan en las redes, eh, en Facebook, Teatro Perro Muerto, en Instagram y en Twitter.
2: Perfecto, Teatro Perro Muerto para que los sigan. Nosotros vamos a una pequeña pausa en Radiopolis y ya regresamos. Estamos de regreso y estamos con un amigo de la casa, Joe Vasconcelo está con nosotros. ¡Hola, Joe! ¿Cómo le va? <risa> Qué gusto reencontrarnos. Igual. Hace muchos años que no hacíamos este
4: ejercicio. Sí, oye, y aquí, yo me siento aquí en esta mesita y me
2: siento un niño muy caballero. ¿no? Sí, como que obliga a mantener sí estás la ahí muy muy ordenadito sí eso sí. es lo que eso es lo que produce la radio universidad de chile es universidad por eso es por claro. supuesto pero tú sabes que ahí la va. academia puede ser muy desordenada también <ríe> y es un momento de chasconear la academia yo soy un súper buen ejemplo de, de, del chasconismo de la academia eh, y bueno la excusa para tener a joe eh, es hablar de eh, su nuevo trabajo está presentando un single que se llama alma gemela y que se anuncia como el regreso a la cumbia de Joe cancelón que yo sospecho que nunca se muy lejos de la cumbia. Exacto. Está ahí, <risa> Siempre tuyo. estaba ahí. Acompañándote. Sí, ¿Y por qué entonces se anuncia como un regreso?
4: Yo creo que es cosa de, de repente se va armando solito el, 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 el mismo. De, de ir jugando. Claro, con yo creo que no es algo que, vale. que nosotros propongamos. Yo creo que el juego esta cosa linda con la prensa y que cada uno agarre y le va dando su swing. Yo creo que eso es lo que agarra y hace... Bueno, nosotros nunca nos hemos alejado. Yo creo que las cumbia... Eh, ahora, después que hicimos Almas Gemelas, después te voy a contar toda la génesis de, de ¿Sí? este tema y por qué llegamos a eso. En el fondo es darnos cuenta entre, entre los músicos chilenos de que nuestra columna vertebral ya no es la tonada ni es la cueca. Yo te diría que es la cumbia, porque de cualquier género musical que nos encontremos en algún momento, si alguien empieza a hacer... Ch, 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 más de uno se va a enganchar <risa> no. y, y claro, y, y es una cuestión estilística, los estilos la forma de cantar, la forma de vestir la forma de expresar la forma de, de hacer el show las tribus, todos los fenómenos que, que se dan en torno a la cumbia son tan lindos de observar y yo creo que en esta cumbia que vamos a presentar más ratito eh, está todo eso sin querer, sin que nosotros ahora vamos a poner, vamos a imitar esto, no el arreglo de la... Es una cuba cosa que sale. Salió de todos y como la gente de los bras, la gente de eso, hay devotos de la Virgen de la Tirana, tiene un aire nortino maravilloso. Nuestro Percusa Silva de la banda de Siuba, es un amante de la música nortina y vivió, vivió cuando llegó a Chile vivió mucho tiempo en Tocopilla. Entonces le dio ingredientes, los arreglos del maestro Pedro Melo. El tema es del maestro Pedro Melo. ¿Cómo cambió el tema? Porque llegó bien tristón y como el ingrediente esa cumbia que está en nosotros los músicos se fue, fue empapando este tema uh
5: -huh.
4: y está bonito porque es romántico pero es feliz bueno, está bueno eso, es necesario sí, sí. en
2: estos tiempos pero antes de eso, queremos recordar que donde hay fe hay esperanza así que vamos mm. a ir con un clásico a estas alturas de Yo Vasconcelos eh, para partir esta conversación y esto es La Gloria de Chile
5: Cerca de la calle Carmen y Sierra Bella Consulte nomás patrón lo que usted quiera Aquí en el pueblo solo hay cariño La gente buena y da la pasada La gente buena y da la pasada Piden que los escuchen alguna vez Cantando en coro lo mejor de la vida al despertar no olvides que eres artista. Palabra amable, paz, menos prisa.
6: suelta al sueño, no hay que dudar, no hay no, no hay que dudar, caballero no hay. Recuerda que donde hay fe hay esperanza, que donde hay fe hay
5: esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe La gloria de Chile vive aquí en mi pecho, toca el organillo, baila y es lisana él sabe que el día a día es una guerra, es
6: amigo mío, bueno para el frío. Parte temprano va a trabajar, es su manera de hacer soñar. Así es la gente humilde de
5: norte a sur. Gente que ve la vida sin antifaz.
6: Ahí vamos cantando su
5: maestría. Me hace sentir feliz de vivir acá. ¡Hey! Piden que los escuchen alguna
6: vez. Cantando en coro, yo me corté la vida. Al despertar, agradece la sonrisa. Palabra amable, paz, menos prisa. Sube al sueño, no hay que dudar. No hay, no. No hay que dudar, caballero.
5: que donde hay fe hay esperanza que donde hay fe hay esperanza que donde hay fe ay, ¿Hey, recuerda que donde hay fe hay esperanza que donde hay fe hay esperanza que donde hay fe recuerda que cool. donde okay. no no hay fe hay esperanza que donde hay fe hay esperanza que donde hay fe Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Oh. Recuerda que donde hay fe hay, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe.
2: Escuchábamos La Gloria de Chile y estamos con Joe Vasconcelo acá en el estudio a propósito de este nuevo single que está presentando alma gemela y eh, una pregunta que uno podría hacerse después de una carrera tan larga eh, con tantos éxitos con tantos conciertos eh, me imagino que es como en las relaciones a larga duración que uno tiene que estar buscando constantemente eh, maneras de mantenerse entretenido mantenerse seducido eh, por el otro y en este caso quería preguntarte yo ¿qué es lo que a ti hoy día te mantiene entretenido te mantiene seducido con eh, la música eh, y con estos nuevos contenidos que estás generando?
4: mira yo creo que dos hijos adolescentes que les gusta la música me tienen su entretenido. La verdad que son, eh, son eh, uno no se espera de, de, de... La música realmente es como para nosotros, para mí es como un código, un código mágico con el cual uno se expresa. O sea, las cosas que uno a veces no puede hablar, uno las puede expresar con la música. Y he tratado siempre con mis hijos de que eso existiera. Nunca les pedí que tocaran tumbadora. O que, o que les gustara la música latina, cada uno de ellos siguió su camino y tiene su, su, su mundo musical. Y eso es muy bonito, eso es muy entretenido, porque te encuentras con géneros musicales que de otra forma no hubiesen pasado por mi mente. Entonces, uh -huh. eso me mantiene muy entretenido. Y lo que me mantiene entretenido es la dinámica que tenemos con nuestra banda, con una banda maravillosa, con que integrantes que me siguen hace mucho tiempo, hay integrantes nuevos que han llegado hace cuatro años, cinco años. Y cómo esta banda ha, ha ido evoluyendo, cómo cada uno, de, sobre todo los nuevos integrantes, han sabido eh, ocupar un espacio con mucha elegancia. El año pasado tuvimos un, 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 un autogolpe en el fondo, pero para bien, no fue muy bueno, que en el fondo yo sentía que la banda... Sentía que estaba en ebullición, sentía que cada uno de esos músicos tenía mucho que decir y esperaba el momento. Pero como había un director musical, había mucho respeto por la figura del señor director musical, que en ese momento era el maestro Pedro Melo, uh -huh. que es el compositor de esta cumbia que vamos a escuchar uh -huh. en un ratito más. Y eso cuando eh, yo hablé con él, el primer momento fue, pero qué, ¿qué pasó? ¿qué hice mal? No, no hiciste nada mal, está todo bien. Solo que siento que la banda quiere hablar, quiere expresarse. Y fíjate que así fue. Nos abrazamos con Pedrito porque llevamos muchos años tocando juntos y nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Y él supo entender que de qué se trataba. Y, y hoy en día disfrutamos inmensamente de toda la inmensidad musical que tiene la banda que me acompaña en este momento. O sea. Eh, Silver Silva, percusionista, cuando le dijeron puedes hablar, olvídate lo que fue eso, <risa> la cantidad de ideas de eh, Rodrigo Galvez en batería, el, el cómo quería ordenar la cosa. Mira, podemos hacer, la verdad es que la banda creció muchísimo. Hicimos una gira de verano que nos llevó mucho al norte por primera vez, porque siempre en verano uno viaja harto al sur. Uh -huh. Estuvimos harto en el norte, lo que nos permitió conocer un público nuevo porque uno cuando va al sur ya tiene, tiene sus públicos regalones en muchas partes. En el norte teníamos un público que no
5: sabíamos.
4: Uh -huh. No ha pasado tiempo. Claro. Uno no puede llegar asegurado porque hoy en día hay muchas bandas que están sonando bandas nuevas y uno tiene que ser respetuoso en eso, pero pudimos hacerlo tremendo shows. entonces andábamos bien. No es, es atrás ni ni creído no, sino dependido. que pero claro, como contentos con nosotros mismos por lo que nos había pasado. Y entre medio de eso llega César y me dice chiquillo. Yo soy
2: el manager. manager. Tenemos
4: un mes para hacer el, el próximo llamadas. ¿Cómo la ven? Háganlo ustedes. Nos miramos y la verdad que fue, bueno, nos contamos en tu casa eh, tal día, hicimos un calendario, cuatro días de, cinco días de creación ya. Cinco días de creación. Los que tengan ideas, venga. Olvídate, ¿no? que fue eso parecía... Sacando visas. <risa> los inmigrantes sacando visas. La cantidad de ideas, los cabros, todo con su... Entonces ahí en un momento llegó yo, yo... No, voy a, traer más, voy a crear más confusión ¿no? con todo lo que hay. Ordenemos lo que hay. Y veamos para dónde van, van las canciones. Había una canción que yo ya había hecho... Había trabajado con Felipe Chopay, que es el tecladista. Con él siempre nos juntamos y... Hacemos ideas, las ponemos. Entonces ya había ya un tema que como que ese como que ocupó su espacio, no llegó, puso las pechas, en la mesa y dijo, yo aquí tengo este lugar ganado. Y vinieron los otros que había que buscar. Y las temáticas. Y lo divertido que las temáticas, bueno, Alma Gemela ya vino con una tristeza, sí, un romanticismo triste. Ahí la chiquilla la mandamos a Brasil, a ver si se animaba, fue a Bahía... Aprendió unos ritmos brasileros, tomó caipirilla, pero no pasó nada. Y volvió las cabras para acá. Y ahí nos dimos cuenta que era Nortina.
2: Y no era por había... Brasil la cosa. No,
4: y que la cosa era por ahí, y que su sabor era cumbiero, y por ahí agarró del tema, y cada uno opinó, y todo lo que opinó funcionó.
2: Lo que quería era Caribe. Quería estar. Pacífico. Ella quería pasar
4: <risa> Ella quería pasir. No, incluso quería. Quería. Quería guayabas güey. Mira,
2: o sea, la Era quería, por ¿sabes ahí qué la gente lindo? Cosa, yo ¿no? estoy pensando, yo julio me voy a ir a Colombia? ¿Y me voy a acordar <risa> de ti? ¿no?
4: Sí, 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 claro. Quería eso. Y fíjate que salió con mucha naturalidad.
2: Ahora, vamos, nos vamos a mantener más el, la expectativa. Tengo un montón de preguntas respecto a esos procesos creativos y estaba pensando, como estoy uh -huh. con la cabeza, los movimientos sociales y, uh -huh. y lo que está pasando ahora. Es como que, que interesante cuando empezamos a escuchar a las bases, ¿no? Sí. Y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas pasando ahí que de sí. repente uno está tan en, en la horizontalidad patriarcal que tenemos instalada en la cabeza.
4: Es loco eso, es loco porque uno no no a veces no se lo propone pero el sistema te lo impone
2: a la verticalidad para calmar claro.
4: claro como que te lo impone es como que la, que manera, en que es la manera como el, 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 el para poder entender lo que tú haces tiene que tener esa figura si tú le cambias, no como el chiste de la mafalda nosotros no somos una familia somos una cooperativa claro ¿Cachai? entonces era como un poco lo que creo que aprendí que me quedó desde mis años cuando siempre me preguntan qué, ¿qué aprendiste en Japón yo creo que estas cosas por osmosis se van entrando en lo colectivo, el trabajo juntos. No importa que la cuestión tenga una marca, pero estamos juntos. Los japoneses, cuando hacen huelga, trabajan el doble, le revientan las bodegas. ¿Pacháis lo que es eso? Se encierran en la fábrica, se pone una cuestión que estamos en huelga y trabajan el doble. Pregúntale a cualquier supermercado cuál es su drama. La bodega.
2: No, pero además, <risa> hay, estaba pensando, ayer me, me tocó estar en un, en un foro en, en la UDP eh, sobre um, cine y representación y desigualdad. Y un chico me preguntaba al final, así como, bueno, ¿pero qué hacemos? Eh, ¿Qué hacemos cuando hay estos niveles de desigualdad, cuando el poder está instalado de esta manera y no sé qué? Y yo, de verdad, y a, 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 a propósito de lo que tú cuentas, me hace mucho sentido, le decía, bueno. Eh, Hacer comunidad resistir. Porque todo el sistema te dice... Todo este sistema está armado en el individualismo. Sí, pues. Y nos pasan cosas maravillosas cuando nos juntamos. Sí. Y hacemos cosas pasan cosas increíbles como este Almas Gemelas que estamos escuchando
4: Exactamente. Y eso es maravilloso. Que fue un poco lo que pasó. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en esta llamada Volumen 3. Estamos celebrando el trabajo colectivo. El trabajo... Eh, es un poco, yo trato de hacer la comparación, cuando uno está en un barco, en un barco puede estar todo el mundo en la popa, fumándote un cigarrito, mirando el mar, cada uno puede estar tranquilo haciendo eso pero cuando llega el momento de, 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 ¿cachai?, temporal o algo, es impresionante como cada uno sabe el lugar que tiene que estar, uh -huh. y eso pasó con esto, o sea, aquí en la banda, hubo el momento creativo, que fue justamente cuando, cuando el barco sale, ¿cachai? después estamos navegando, agarramos un temporal, entonces, ahí cada uno, el que no tenía que hacer ahí, se fue a hacer
6: otra cosa. Poniendo lo que a tenía disposición que
2: sus superpoderes.
4: Eso, y tú ves, es maravilloso eso porque eso, eh, eh, no darse cuenta de eso es un desperdicio, ¿no? Es como, es como es como decir, yo tengo esto, esto es lo que nos une, nuestra columna vertebral es la música. Aquí cada uno tiene su capacidad para aportar a esa música... Hay un compadre que dice, no, vamos por aquí o vamos por allá, pero estamos todos aportando con nuestras mega capacidades porque cada uno tiene un mundo uh -huh. impresionante. Eh, uno, uno ve el trabajo, uno escucha trompeta, escucha saxo, escucha trombón, tumbadoras haciendo tocadas, que ya no es, el universo de mi hijo ya no es, no hay eso, es todo electrónico, es uh -huh. todo... No hay.
2: Algo, hay algo en la materialidad, me pasa a
4: mí. Hay algo jurásico. Sí, <risa> claro. que
2: te mueve, que te mueve la. Es, lo la que decía, es
4: como tan lindo, es como ver trabajar un zapatero, es como Exacto. ver trabajar una persona no, que No, y sentir, y
2: sentir el, el beat, es como ir a ver a la sinfónica. O sea, Eso. es como. Es
4: oh, <risa> uno que hace, claro.
2: Bueno, o bailar la cumbia, así que ya, sin más preámbulos, vamos a escuchar <risa> Alma Gemela. Estamos con Joe Pasconcelos en Radio Polis.
6: Desperté, amanecí, contento. Tuve un sueño tan real, yo te oía. No lo podía creer, yo solo quería estar juntos, bonitos, pensando lo mismo, creciendo, viviendo encantados. La sensación de que estás tan cerca, ajá. Y ese recuerdo sigue tan vivo. Yo te pido, por favor, que busques dentro de ti, yo te aseguro, me encuentro muy dentro, muy cerca de tu corazón. Alma, que me la búscame en tus ojos, en el reflejo de mis notas. Alma dormida, búscame en tus sueños. sensación de que estás tan cerca Y ese recuerdo sigue tan vivo y Yo te pido por favor, por favor. Que busques en tu, en tu interior Ay, me verás sonriente muy cerca Muy dentro de tu corazón la búscame en tus ojos En el reflejo de mis notas en el fondo de tus recuerdos alma que búscame en tus ojos en el reflejo de mis notas alma dormida búscame en tus labios en el recuerdo me de aquellos besos de aquellos Donde quiera que estés. Y es lo
2: Estamos tan entretenidos acá con el Joe Y ya se nos va el programa, que falta de respeto Bueno, esto que acaban de escuchar Es el primer single del nuevo EP Llamadas volumen tres eh, que eh, va a sumarse al repertorio que va a estar presentándose ya en agosto hay un montón eh, de cosas eh, va a estar en paredones va a estar en el arena montechelo con la moral distraída en el club chocolate en concepción y en temuco también se sí, viene entretenido agosto ¿eh?
4: entretenido así que lo que no hicimos en el verano lo vamos a hacer ahora en invierno
2: Te va, que, bueno interesante
4: sabroso el, claro a, y... poner, a ponerle calor sí 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 entretenido oye
2: me contabas que tuviste invitados interesantes en este EP.
4: En este EP, La Moral Distraída participa en el próximo tema que va a salir justamente en el show de la de la chocolate, va a ser el lanzamiento físico del EP eh, Eso va a ser el 17 de agosto Eso, ahí está participó La Moral, que fue espectacular Bueno, ya, ya nos hicimos muy amiguitos y todas las veces que podamos trabajar juntos, vamos a hacer cosas juntos estoy seguro. Y participaron las preciosas, el trío el coro de Newen Afrobeat que vinieron a poner un timbre delicioso en el disco, que a medida que vayan saliendo los singles, ustedes los van a ir escuchando. Así que fue una experiencia muy linda, y espero que les guste, chiquillos, y síganos, que seguimos vivitos ahí poniéndole color.
2: Ahora me parece súper entretenido, yo tenía una pregunta tan bonita para ti, no bueno, igual, la semana igual. Eh... Esta cosa de observar... ¿Te acordás del prejuicio que decía que el chileno no baila? Yo todavía creo que el chileno mm. baila poco, ¿ah ¿eh? Sí. Pero las cumbias sí nos lanzamos.
4: Sí, ya se anda más sueltito. Más, y ahora,
2: más... yo te preguntaba, ¿tú partiste antes de que viniera todo este boom cumbianchero o afro-chileno con la Juana fe y con eh, un montón de grupos que vinieron juntos eh, hace unos 10 años atrás? Sí. Eh, y ahora... Hay amistad, hay cariño y también hay un público que es mucho, está mucho más familiarizado con esas sonoridades. ¿Cómo es hacer música hoy día, después de todo eso, para esta otra gente?
4: Mira, nosotros un poco tratando de, 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 de saludar a todas las tribus. Aquí en este tema nosotros fuimos desde la noche, Américo, Santa Feria, Combo Tortuga, Comoción, todos esos grupos que tienen unas familias impresionantes, novia, cariño, tienen barra, ellos tienen una cosa, una cosa muy bonita, pero eso es lo que tiene la cumbia chilena tiene estilo, y ese estilo hay que conocerlo, respetarlo, porque es muy entretenido, porque al final de eso se trata, de cómo te peinas, de cómo miras, de cómo seduces, de cómo bailas, de cómo la vaisela, de cómo presentas el tema, ¿cansé? Hay para todas las tribus y todos los gustos, o sea, puedes ir a ver, puedes ir a ver una cumbia elegante al casino, como también puedes ir al, 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 al lugar donde se come chancho y bailar cumbia y pasarlo bien. Eso es lo que bonito. Eso es lo bonito. Nos exige
2: menos la cumbia, nos quiere más. Sí, no, te Mira. exige
4: un estilo, una forma X de bailar, no va. tú la bailas como la Es sientes. más desprejuiciar.
2: Sí. Por eso la queremos bien. Eso es. Gracias, Yubas Concelos, por a venir a vernos. Querías. Un placer verte. Que lo pases
4: muy
5: bien, ¿no? Sí, ya sí. Ya tú sabes. Sí, sí, sí. Ya verás, ya, verás. <risa> ya, ya te
2: continúe contando cómo va con la cumbia <risa> colombiana. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana, pero quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. chao
1: La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.